0: Je s'appelle Groot. Depuis maintenant 9 ans, cette petite phrase s'est imposée dans la pop culture. Groot, c'est cet arbre vivant qui parcourt la galaxie avec de drôles de camarades, certains humains, d'autres animaux. Groot, Rocket, Drax, Mentis, Nebula, Gamora et Peter Quill composent la bande des gardiens de la galaxie. La découverte de cette équipe en 2014, il y a près de 10 ans, a indéniablement fait son effet. Il y avait les Avengers, cantonnés à la Terre, il y a désormais les Gardiens. Plusieurs années, aventure et apocalypse plus tard, le groupe d'aventuriers spatial s'est définitivement installé dans le cœur des fans. Donc forcément, quand vient le temps des adieux pour nos super-héros, toujours conduits par le réalisateur James Gunn, l'enjeu est considérable. D'autant plus que Marvel est dans le creux de la vague, et on ne sait d'ailleurs pas s'il en sortira un jour. Un dernier voyage dans l'espace et sur grand écran, et à la fin, une odyssée que le public n'est pas prêt d'oublier. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. On est absent depuis trop longtemps. Mais quoi que nous réserve l'avenir, la galaxie a encore besoin de ses gardiens. Bonjour, nous venons en paix Drax, tu peux pas faire attention. (rire) N'oublie pas d'où nous venons. On a fait que courir toute notre vie. Peter. J'en ai marre de courir. Nous nous envolerons encore ensemble. Une dernière fois. À travers l'infinité de ce merveilleux ciel. S'appelle... Go Et on tuera tous ceux qui se mettront sur notre route, non On tuera personne Juste deux ou trois On tue personne Un seul Un type que personne n'aime. C'est vraiment déprimant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un Marvel aussi abouti. La maison des idées a souffert d'une vraie panne d'inspiration ces derniers temps. Ant-Man 3, Quantum Mania, sorti au début 2023, n'est rien d'autre qu'un échec. Intrigue, effets spéciaux, dialogues, personnages, ce film a aggravé la dépression cinématographique que connaît le Marvel Cinematic Universe depuis quelques temps. Car il faut bien l'avouer, les heures de gloire du MCU semblent lointaines. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur le confirme. Thor 4, Black Panther 2, Ant-Man 3... Ces films laissent un sentiment d'inaccomplissement, ou pire, de gâchis. Heureusement, ce n'est pas du tout le cas pour le film que cet épisode d'écran va décortiquer. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, est un produit très réussi qui renoue avec tout ce qui fait le succès du MCU. Un condensé d'action, une intrigue pertinente et profonde pour les personnages, et un humour suffisamment bien dosé. Pour certains, il fait office de meilleur film de la trilogie des Gardiens. Ça n'est pas mon cas, même si ça pourrait changer. L'émerveillement et la surprise que j'ai ressenti en découvrant le premier volume au cinéma, en août 2014, eh bien, ça, ça ne s'oublie pas. Je me souviens aussi avoir été déçu par le deuxième volume, largement inférieur en qualité par rapport au premier. Le troisième volet s'inscrit directement dans la volée du premier. L'adieu des gardiens de la galaxie à l'écran, en tout cas la bande telle que nous la connaissons, est réussi. Le volume 3 a tout ce qu'il faut pour plaire. Pour les puristes, il apporte une fraîcheur nécessaire dans un univers devenu étouffant. Pour les moins connaisseurs, le film parvient aussi à exister par lui-même et s'avère un bon divertissement. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce point final à la saga des gardiens La réponse est plurielle. Tout d'abord, l'intrigue. Chose assez inhabituelle chez Marvel, les gardiens de la galaxie volume 3 placent au cœur de son propos un personnage introduit comme secondaire dans les précédents films, Rocket Raccoon. Ce raton laveur, incarné par l'acteur Bradley Cooper, est le pilier de ce troisième film. C'est simple, c'est son film. Le personnage de Rocket, je l'appréciais, mais sans plus, surtout par rapport à d'autres personnages comme Star-Lord ou Gamora. Eh bien, ce film le fait découvrir sous un tout nouveau jour. C'est une surprise agréable et bienvenue. Toute l'intrigue s'articule autour de lui. On découvre les origines de Rocket et ô combien le personnage a souffert. Son histoire est particulièrement poignante et constitue le ressort émotionnel du long métrage. La prouesse du volume 3 des Gardiens de la Galaxie, c'est de réussir à réellement emporter le spectateur dans un tourbillon d'émotions. L'alternance entre tristesse et humour fonctionne et ne semble pas forcée. Bien sûr, il s'agit aussi d'adieu pour les gardiens. Pas étonnant que la tristesse et la mélancolie priment dans le ton général. En sortant de la salle, je me suis dit que l'on avait là le film le plus triste du MCU. C'est une tristesse différente que celle d'Avengers Endgame, car elle repose essentiellement sur deux sentiments qui, quand ils vont de pair, sont destructeurs, la cruauté et l'impuissance. Le spectateur ne peut échapper au malheur de Rocket. Je n'en dirai pas plus sur l'intrigue, mais celle-ci est vraiment prenante. Les 2h30 de film passent très vite. Car ce qui rend le film plaisant, c'est aussi son rythme. Les scènes d'action sont nombreuses, ne sortent pas de nulle part et servent le développement des personnages. Autour de Rocket, elles opposent les gardiens au maître de l'évolution, un méchant, qui, une fois n'est pas coutume, a des motivations sérieuses. Il n'est pas surpuissant, mais il est cruel. Ce qui est efficace chez ce maître de l'évolution, brillamment interprété par l'acteur Shukwudi Iwuji c'est qu'il a fait de la cruauté sa marque de fabrique. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, le personnage semble absorber tout l'espoir et la résistance de Rocket. Si son sort est un brin décevant, le personnage est convaincant et s'impose comme un des points forts du film. C'est aussi une bonne chose pour Marvel, qui a souvent du mal à donner vie à des ennemis sérieux et consistants sur grand écran. Du côté des personnages, tout n'est pas parfait. Il n'y a pas grand chose à redire sur la place accordée à Rocket et sur son histoire, qui est vraiment convaincante. Par contre, la dynamique entre Star-Lord et Gamora m'a gêné, essentiellement parce qu'elle est la même du début à la fin du film. Il n'y a pas vraiment d'évolution sur ce point, et c'est dommage, car j'attendais que leurs relations prennent un nouveau tournant, surtout après les événements d'Avengers Endgame. La nouvelle Gamora reste trop lisse à mes yeux, et n'a pas beaucoup l'occasion de montrer ce qui la différencie de la Gamora des deux premiers films. J'en attendais plus pour ce personnage, que j'apprécie pourtant beaucoup. Par contre, j'ai bien aimé la mentalité de Star-Lord dans ce volume 3. On en découvre toujours plus sur lui, ce qui est même un peu frustrant. On comprend surtout qu'il n'a que très peu d'attaches, et qu'il ne veut surtout pas voir son monde et sa famille voler en éclats. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel il se met dès que Rocket est sur le point d'y passer. Les personnages sont quand même assez mal en point, mentalement. Le désespoir est clairement palpable chez eux, alors que les travers s'accumulent sur leur chemin. La place de Groot est aussi, dans ce volume, assez anecdotique. Il est simplement oubliable. La figure d'Adam Warlock, antagoniste bien connu des comics incarné par Will Poulter, souffre d'une inutilité palpable. Et c'est bien dommage pour celui qui était vendu comme un ennemi redoutable pour les gardiens. Certes, il est à l'origine des ennuis de roquettes pendant le film, mais ça s'arrête là. Quand il n'est pas simplement un ressort comique, il en est réduit à un pseudo sous du maître de l'évolution. La scène d'introduction de Warlock envoyait pourtant du lourd, mais le tout retombe très vite. Heureusement, il fera prochainement son retour, en espérant qu'il soit mieux considéré dans le futur. Les Gardiens de la Galaxie, c'est évidemment une bande-son, là encore, mémorable. Disco, rock, pop, les notes musicales jalonnent le périple spatial de l'équipe. Elles font partie de la signature James Gunn, et donne à ce troisième film un vrai charme. Les compositions de John Murphy attirent, elles, moins l'oreille, et sont moins épiques que celles de Tyler Davis, qui avait travaillé sur les deux premiers films. Le ton global du film est triste et sérieux, mais cela ne signifie pas que l'humour soit absent pour autant. Il prend juste moins de place, surtout par rapport aux autres films Marvel. Et ce n'est pas plus mal, car Marvel a toujours eu des difficultés à bien doser les blagues dans ses longs métrages. Mentis et Drax sont les plus gros ressorts humoristiques du film, et c'est très efficace. La symbiose des gardiens n'est jamais mieux représentée à l'écran que lors des scènes d'affrontement. Il faut souligner la beauté de ce plan-séquence final, où, durant plus de deux minutes, les héros de l'espace flinguent des créatures plus hideuses les unes que les autres. S'il fallait résumer cette saga, ce plan-séquence pourrait suffire. Des personnages qui ont appris à se connaître, qui ont évolué ensemble pour, à la fin, embarquer le spectateur à bord pour un dernier voyage haut en couleur. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 fait figure de conclusion aboutie pour la saga. La petite famille spatiale embarque pour une dernière aventure riche en émotions et fait des adieux grandioses. D'une vraie main de maître, James Gunn mène pour la dernière fois un casting d'acteurs investis et attachés à leur personnages. Ce troisième film offre une histoire plus intime et un nouveau regard sur ces super-héros puissants mais aussi faillibles. Si le traitement des personnages est assez inégal, l'équilibre de ton entre tristesse, action et humour fait des Gardiens de la Galaxie volume 3 un des meilleurs films du MCU. Un des plus réussis depuis longtemps. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame français L'amour et les forêts réalisé par Valérie Donzelli avec Virginie Fira et Melville Poupeau. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma